0: GM, GM, heute habe ich in der Früh um 3.07 Uhr Fabi aus dem Bett geklingelt, denn es ist wieder Zeit für eine neue Episode und immerhin ist es doch so langweilig im NFT-Space, denn wir befinden uns weiterhin im Bärenmarkt, aber irgendwie haben wir heute während der Episode doch für uns festgestellt, so langweilig ist der Space gar nicht und in den letzten Tagen ist richtig viel abgegangen und witzigerweise gibt es einige Projekte, die neuerdings ein Freemint anbieten und trotzdem Multimillionen verdienen und welche Projekte das sind und wie verrückt die auch am Ende sind, das erzählen wir in der heutigen Episode. Ansonsten könnt ihr gespannt darauf sein, was Fabi mal wieder im Taxi geshoppt hat, als er auf dem Weg zum Flughafen ist. Was halt alles noch so abgegangen ist, versuchen wir zusammenzufassen in der nachfolgenden Episode. Ansonsten noch der Hinweis, alles das, was wir hier erzählen, alles das, was wir so machen, bitte macht das zu Hause nicht nach. Der ganze NFT-Space ist extrem risikobehaftet. Und ähm, Fabio und ich haben das zu unserer Aufgabe gemacht, in den Projekten mitzumachen, euch davon zu erzählen, welche Erfahrungen wir da sammeln, welche Mechanismen es gibt, wie die Projekte insgesamt agieren, worauf, worauf man achten sollte, damit ihr nicht dieselben Fehler macht, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und jetzt wünsche wünsch ich dir ganz viel Spaß mit der neuen Episode Du hörst Tupils Uncut episode 7 und
1: I had a vision that my Meta Mask ever zero some of them want the cash. I've rather had a crypto I got my dippies with me pockets fatter than a hippo big money on the scale we don't count it no more now everywhere I go I got gotta deal the close. you better cuff your horse she'll be signing down with death row I like to get dope get a man and get him ghost
0: guten morgen
2: fabi Good wie geht's dir
0: super gut wie spät
2: ist es bei dir? Bei mir ist es jetzt genau 3.07 Uhr sieben morgens äh, an der Was ist denn eigentlich mal keine Küste Ostküste mitten in Amerika im Herzen Amerikas befinde ich mich gerade und hatte wieder mal das Bedürfnis mit dir zu reden alter Schwede das ist echt so krass ich sitze hier gerade in so einem kleinen verdunkelten Raum ich hoffe ich wecke jetzt hier gerade keinen Auf aber ich freue mich hier mit dir zu reden das kann ich mir doch nicht nehmen lassen und es ist ja schon so zweite quasi transatlantische Episode die wir jetzt hier haben oder ja und Respekt, dass du das machst. Ähm, wir haben ja vor zwei
0: Tagen geschrieben und ich habe vorgeschlagen, lass uns den Podcast einfach verschieben. Ist doch überhaupt kein Problem, weil unsere Standardaufnahmezeit ist immer Mittwoch um 9 Uhr morgens deutscher Zeit. Und mhm. du meintest so, nee, ich stehe auf jeden Fall mitten in der Nacht auf, lass uns das durchziehen. Ähm, Respekt dafür, finde ich richtig geil. Äh, das ähm, nenne ich mal Commitment.
2: Das, das lasst mir doch nicht entgegen. Ich hatte noch <lacht> überlegt, ob ich mir hier so Str Stranger Things irgendwie reinziehen sollte. Das ist ja der, diese Netflix-Serie, die jetzt gerade wieder, glaube ich, eine neue Staffel äh, rausgekommen ist. Das habe ich jetzt erstmal sein lassen, weil ich glaube, in unserer NFT-Welt haben wir genug merkwürdige Sachen, die jetzt auch gerade passieren. Ähm, nee, ich habe jetzt richtig Lust. Ähm, ich, hab, ich bin gut gestärkt. Äh, gestern war hier. Nee, gestern, jetzt vorgestern ist es ja schon, weil hier auch Feiertag äh, und die Amerikaner feiern das ja immer richtig ab mit richtig viel Barbecue und sowas alles. Ich glaube, ich bin da immer noch von gefüllt. Und ja, jetzt lass mal wieder reden, oder? Was haben wir denn heute zu bequatschen? Ähm, ich habe jetzt jetzt gerade ganz ehrlich gesagt, Olli, ja, äh, dadurch, dass ich jetzt hier rüber rübergeflogen bin, wahrscheinlich nicht so aktiv auf die ganzen Sachen, die abgelaufen sind, in den letzten Tagen geguckt, aber du hast mich immer super abgeholt. Aber ähm, über was wollen wir heute quatschen? Keine
0: Ahnung, also wir haben ja die ganze letzte Woche schon festgestellt, dass irgendwie der Space so langweilig geworden ist, ne? weil wir im Bärenmarkt sind und so weiter und also ehrlich gesagt habe ich für mich festgestellt, dass es das auch nur für uns langweilig ist offensichtlich, weil wir irgendwie in unseren blutchip projekten hängen und da so drauf hocken wie so eine Henne und da passiert halt nicht viel. Aber wenn man mal ein bisschen nach links und rechts guckt, geht da doch richtig viel ab. Ne? Ich weiß nicht, ob du das alles so richtig mitbekommen hast, weil du da ja jeden Tag dein Barbecue hast. <lacht> Aber ähm, genau, da können wir vielleicht ein bisschen drüber schnacken und ein bisschen einsteigen. Aber viel mehr würde mich noch interessieren, ähm, wenn du da jetzt in den USA bist, hast du mal ein bisschen Research gemacht und mit den Leuten da gesprochen. Wie ist da dein Eindruck? Ist da das ganze Thema NFT ein bisschen schon bekannter als jetzt bei uns, wenn man hier mit den Leuten spricht oder ist das ähnlich?
2: Ja, also ich, also ich bin jetzt ja gerade hier quasi in der Motor City, weißt du, in, in Detroit, ähm, was ja wirklich auch so das Herzen Amerikas, die Automobilbranche ist noch. und Ich, ja, ich habe mit den Leuten hier ein bisschen ein bisschen geredet, ob du das jetzt Research nennen kannst, weiß ich nicht, ähm, ich habe so ein paar Parallelen, glaube ich auch, äh, wenn man mit ein paar Freunden in Deutschland redet, ist schon, dass die Leute jetzt davon gehört haben, wahrscheinlich, glaube ich, noch stärker vielleicht als in, in Deutschland, dass die Leute wissen oder glauben zu wissen, was NFTs sind. Ähm, aber ich glaube, auch so die gleiche Skepsis schlägt dir am Anfang so entgegen. So ein hä, was ist das jetzt hier gerade? Und ähm, ich glaube, die noch viel mehr durch, dass, glaube ich, auch viele noch stärker in Krypto drin haben sie jetzt auch mal aus den Nachrichten in Amerika mal gehört, ja, das ist alles Scam und ja, das funktioniert jetzt ja auch gerade nicht. Ich muss aber auch sagen, jedes Mal, wenn ich irgendwie mit NFTs angefangen habe, bin ich dann bei den bei den Benzinpreisen irgendwie hängen geblieben. Also ich glaube, die, ich habe noch nie so ein Land gesehen, das so äh, leidenschaftlich über Benzinpreise irgendwie äh, diskutieren möchte. Also ich habe versucht, ein bisschen Research zu betreiben. Ähm, aber außer den Affen jetzt ist es, glaube ich, und ein paar anderen Sachen, also diese Board Apes, Jetzt ähm, noch nicht, auch nicht so in der breiten Masse, glaube ich, angekommen. NFTs muss man ganz ehrlich sein, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und ähm, ja, auf deine Frage zurückzukommen: Ich habe jetzt, ähm, als ich auf dich jetzt gewartet habe hier früh morgens und mir gerade noch ein Espresso reingezogen habe, ähm, die mir so ein bisschen noch die ganze Open-Sea-Sachen angeguckt, wie es da gerade hoch und runter geht. Da, da hast du recht, ich glaube, wir sind so ein bisschen so die Schnarchnasen gerade ja, so auch, links und absolut. rechts kommen da jetzt irgendwelche anderen Projekte, irgendwelche Goblins und irgendwelche äh, anderen Dinge hoch, von denen ich ganz ehrlich gesagt nichts mitbekommen habe und ähm, ich habe mir gerade so die letzten sieben Tage Volumen auf OpenSea angeguckt, da ja sind auch Blue chips auch so, so ein bisschen gesprinkelt da mit drin, aber super viele kleine Projekte, wo ich jetzt sage, sag mal, habe ich jetzt da nicht aufgepasst oder so apropos Stranger Things, was ist denn das jetzt alles? Ähm, auch so, was ich jetzt gerade gesehen habe, auch so ein paar also Freemans, also Pro äh, Projekte, die umsonst gestartet sind. Aber ähm, ja, lass uns darüber quatschen, weil ich glaube, das ist etwas, was, was ich jetzt in meiner Zeit bisher noch nicht gesehen habe, dass so viele von diesen neuen Startern projekten hochgekommen sind. Und von was ich jetzt kenne, entweder kenne ich mich nicht aus, aber was auch nicht so viel bekannt ist, was jetzt gerade diese Projekte überhaupt machen. Aber du kannst mich da bestimmt ein bisschen irgendwie äh, abholen, oder? Du warst jetzt ja ganz, ganz viel Zeit in Deutschland. Genau, ich habe mich ausreichend darüber geärgert, dass ich das alles
0: nicht mitbekommen habe. <lacht> Deswegen habe ich mir das auch alles ein bisschen angeschaut. Spannend finde ich, dass wir in den letzten Episoden immer gesagt haben, so irgendwie das mit den hohen Mintpreisen und so, das, das ist doch gut, dass das jetzt mal aufhört und so. Und dann kommen wir halt tatsächlich zu Projekten, die einfach kostenlos gemintet werden. Ich meine, das ist halt auch mal richtig krass. ne? Das geht halt nicht nur ein bisschen runter, sondern es geht halt einfach auf Null. Ähm, das finde ich total spannend und ja auch irgendwie geil, weil dann gehst du ja ein geringes Risiko ein. Und ich frage mich auch so ein bisschen, ob das nicht generell cooler ist, weil wir haben ja auch immer gesagt, so, dass eines der großen Probleme ist, dass die Gründer von diesen Projekten Upfront einfach so viel Geld bekommen über die, die Mints und äh, das anschließende Trading-Volumen, dass es dann ja eben deshalb auch so schnell passieren kann, dass sie einfach in den Sack hauen und abhauen, weil die halt Multimillionen verdient haben dann an dem Punkt und wie man das eigentlich ändern kann. Und ich finde das jetzt eigentlich so geil, wenn der Mint for free ist, und die Gründer dann eigentlich nur Geld verdienen, indem halt im Anschluss das Volumen hochgehalten wird, weil sie dann halt eben prozentual ja daran partizipieren. Und dann müssen sie eben auch wirklich liefern und dann geht das halt über die Zeit. Und du als in Anführungsstrichen Investor gehst halt ein geringes Risiko ein am Anfang, um dann halt erstmal das Gründerteam vielleicht auch ein Stück weit mal kennenzulernen oder erstmal zu prüfen, ob sie eben auch wirklich deliveren können und so weiter. Das finde ich halt ein super spannender Punkt. Und du hast ja halt gerade die Goblins ja angesprochen und hattest du mich nicht auch auf die angesprochen vor einer Woche oder so?
2: Oder äh, ja. verwechsel ich das? Ich glaube ich glaub schon, also du kannst mich bestimmt noch mal... Stimmt. Äh, weißt du es noch ein bisschen besser als ich. Ich glaube, wir haben darüber geredet. Ich glaube, wir haben zusammen über diese ganzen Bären geredet und diese ganzen Bären-Derivate-Projekte, wo wir eigentlich ja, glaube ich, gesagt haben, das ist doch alles nur der letzte Scheiß, ehrlich gesagt. Das ist doch eigentlich alles nur irgendwie billige Projekte, die auf schneller Geldmacher gemacht, äh, gemacht sind. Ich weiß nicht, ob der Goblin jetzt komplett umsonst war. Ja. Ich, ich Nur um jetzt kurz eine Für mich ist das super interessant und ich glaube ich habe auch noch nicht so gesehen dass so viele Freemans ähm, so existieren oder weil es, es kommt es jetzt gerade durch die makroökonomische Situation dass äh, so ein bisschen jetzt alle ein bisschen den enge Gürtel enger steilen müssen. Finde ich super. Aber auf der anderen Seite, Olli, wir haben auch, glaube ich, noch vor einer Woche so also klug geredet und gesagt, es ist eigentlich cool, dass jetzt die ganz gewissen Dinge irgendwie auf den Markt kommen, die dass eine gewisse Auslese stattfindet, dass die Projekte, die jetzt nicht äh, irgendwie so gut sind oder dass die die Gründer nicht äh, immer noch anonym sind, dass die dann quasi äh, rausgenommen werden aus dem Markt. Da haben wir ja noch gesagt, okay, diese Krise kann ja eine Möglichkeit sein, ja die, die, die Spreu vom Weizen zu trennen. Die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich durch diese neuen Projekte, finden vielleicht Leute einen billigen oder einen einstieg umsonst, aber wird es was hat es für Einfluss auf die Qualität der Projekte in, in dem gesamten Markt, Nun, Das ist halt etwas, was ich jetzt noch nicht weiß, aber, ja, die Goblins hast du mich, glaube ich, mal angesprochen und ich glaube, meine Antwort war, ach, vergiss es, das ist doch wieder nur von einem von diesen ähm, schnellen Pump-und-Dump-Projekten, oder? Oder wie war meine Antwort, Olli? Du hast mich äh, War das nicht meine Antwort? Ich meine, du hast
0: mir irgendwie geschrieben, hey, wollen wir da eigentlich mitmachen? Das ist irgendwie Free Mint und ich meinte irgendwie so, ist doch Zeitdiebstahl, lass das mal. Äh, was soll der Quatsch? Ja, und ähm, heute sehen wir halt, ne, ich kann, kann dir was erzählen, also Free Mint und jetzt ist ja. der Floor-Price einfach mal bei 4,8 ETH. Krass. Das ist richtig krass. Ich weiß halt auch überhaupt nicht, was da abgeht. Ich finde das Projekt aber, also alle sagen irgendwie, die sehen ja auch total schlimm aus und so, aber irgendwie ist es schon wieder so ein Effekt wie mit allen Kollektionen. Ne? Wenn du dir die erstmal ein paar Tage anguckst, dann sehen sie irgendwie doch ganz geil aus. Ja,
2: yeah. Ja, das ist ja so krass, überleg mal, das ist umsonst gewesen. Genau. Aber wie ist man, wie ist man denn da drauf gekommen? Also wie, wie, wie ich meine, wir haben es ja auch erst nicht. viel zu spät gemerkt. Also wie ist man da auf so eine, auf die Liste gekommen, dass man überhaupt dann schürfen konnte und sich so einen Goblin angucken könnte? Ich meine, wir haben auch über die Bohnen geredet. Die sahen auch sehr anfangs sehr süß aus. Und ja, ich glaube, ich habe mir die jetzt auch öfters mal, wenn ich mal ein bisschen Zeit hatte, jetzt hier in Amerika angeguckt. Die sind schon ganz, ganz lustig, ne? habe mir mal die, 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 also süßer als die Bohnen, ich weiß nicht, ob die süßer sind aber das, was ich mir halt gefragt habe damals, glaube ich auch selbst von der Woche, oder als es dann irgendwie glaube ich von 0 auf 0,2, 0,4 ein Is angegangen, haben wir alle gedacht das geht ja dann irgendwann auch wieder runter. Goblins, ich habe es angeguckt äh, mögen ja an sich Menschen nicht Ne? Ich, ich glaube, Goblins sind ja so im Gegensatz zu Hobbits sind ja, glaube ich, Hobbits, die, die guten Menschen. Ich habe gedacht, das ist echt so ein bisschen so ein Middle Finger in the air gegenüber dem ganzen Markt. Das ist Wir brauchen was Neues. Ja. Wir haben jetzt Bock irgendwie mal so, eine, so ein, so, ein, so ein Gegenpol zu stemmen gegenüber vielleicht auch den ganzen Blue-Projekten, die, äh, wo Leute irgendwie nur reinkommen, wenn sie irgendwie drei E's, sprich quasi 10.000 Dollar dafür einbringen. Wir wollen jetzt so ein, so ein Gegenpol zu den ganzen, ja schweineteuren Projekten setzen. Ähm, vielleicht ist es deshalb auch so hoch gegangen. Ne? Ähm, und dann gab es aber, glaube ich, noch auch wirklich zig projekte die dann versucht haben, wieder auf den Wagen mit draufzuspringen Also es gibt ja da jetzt, jetzt ein Elftown-Projekt und andere. Aber jetzt vielleicht lass uns über den Goblins bleiben. Was, was, was hat es denn auf sich? Weiß man, wer das Team ist? Was, was weiß ich man jetzt überhaupt, außer dass der Floorpress durch die Decke schießt? Also man weiß nicht, wer das Team ist. Die sind alle anonym. Die haben kein Discord.
0: Die haben kein Marketing gemacht. Die haben keine Partner. Die haben einfach gar nichts. Also das ist richtig <lacht> das Gegenteil von allem, was wir immer so erzählen, worauf man achten sollte. Und sie haben vor allem, und das finde ich halt wirklich erstaunlich, die haben halt ein Trading-Volumen von 16,5k ETH. Ne? Also das sind halt okay ungefähr 33
2: Millionen Dollar. So, ja, wer, das, wer, 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 sorry, ich will dich nicht unterbrechen, aber wer investiert ist auch denn jetzt die 33 Ich weiß es Millionen? nicht,
0: aber du siehst jetzt bei Twitter halt eben auch schon, die, die Leute, die denen man ein bisschen mehr Trust irgendwie gibt und so weiter, die haben mittlerweile halt auch so einen. Und ich habe ähm, vorgestern, genau, vorgestern mit jemandem noch darüber geschnackt und ähm, er meinte irgendwie auch zu mir so, ja, das ist auch irgendwie totaler Quatsch. Und da meinte ich zu ihm so, nee, weißt du, Flor ist halt irgendwie schon 2 I. Und wir meinten beide so, fuck, ey, das haben wir vergessen, das haben wir verpasst, der Zug ist abgefahren und jetzt ist das schon wieder verdoppelt. So, ne? Also, ich würde da jetzt nicht mehr einsteigen, mir ist das weiterhin zu hoch, ne? Aber ich ärgere mich natürlich ja. schon ein bisschen, weil ich habe das auch noch, äh, ich habe es auch beobachtet, da war es noch deutlich unter einem ETH und habe immer überlegt und dann war aber überall so die Meinung, guck dir die mal an, wie die aussehen, was ist denn das jetzt hier für ein Quatsch? Und am Ende ist dieser Quatsch, also, jetzt lässt, setzt er sich halt durch, ne? Und... Ja. Vielleicht abschließend noch dazu, die haben halt ähm, äh, eine Gebühr von 7,5 Prozent, die sie bekommen an den Verkäufen. Und das ist halt dann bis heute bei dem Trading-Volumen 2,5 Millionen Dollar wert. Ne? Also die, die, die Projektgründer haben halt jetzt schon 2,5 Millionen Dollar umgesetzt mit dem Projekt. Obwohl okay. die Leute am Anfang kostenlos minden konnten. Und das finde ich schon ziemlich
2: geil, ehrlich gesagt. Das ist krass. Also jetzt sitze ich da als, als Goblin-Papa habt da so ein, so ein Ding auf den Markt geschmissen. Da, wahrscheinlich, also Die können ja nicht damit rechnen, dass die jetzt so ein krasses Volumen in den letzten Wochen oder was ist das jetzt, zehn Tagen halt generieren können. Jetzt sitzt du da mit zweieinhalb Millionen auf der Tasche und denkst dir jetzt, oh, okay, und was mache ich jetzt? Also entweder, es kann ja nur zwei Sachen geben, entweder sind da flück, kennen irgendwelche gewisse Leute die Leute, die dahinter sitzen und setzen auf die. Aber es müssen ja auch, das Krasse was ich mir überlege, es müssen ja immer noch Leute bei drei oder dreieinhalb oder vier Ethereum jetzt sagen, jetzt möchte ich da einsteigen und ich meine, für 3,5 oder 4 Ethereum kriegst du ja quasi drei Paar Schuhe, von denen ich weiß, dass die irgendwie bei Nike ja. äh, quasi unterstützt werden. Und das, 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 das will halt irgendwie nicht in meinen Kopf, dass, es, dass das so extrem abgeht. Weil Okay, wenn es von 0 auf 0,1 oder 0,2 Ethereum geht. Genau, das aber kennt man, ja. Aber es genau. echt krass. Und die haben übrigens so einen vier
0: Stunden langen Twitter-Space gemacht, wo sie halt mit so einem Stimmverzerrer nur irgendwelche komischen Geräusche und Töne abgespielt haben und so.
2: Ja, aber... Aber Olli, jetzt mal ganz ehrlich, ist das jetzt einfach nur ein totaler Schabernack von irgendwelchen Leuten, die sich auskennen, die jetzt sagen, wir machen, machen jetzt ein bisschen uns in Spaß und haben zu viel Ethereum auf der Tasche und schieben uns das gegenseitig zu? Oder ist es so eine, so eine Meme-Coin-Krypto-Sache, wo einfach jetzt man sagt, irgendwie Floco Ino, Shiba Ino äh Coin, den pumpen wir jetzt mal und äh, der, der Fall wird noch viel tiefer. Also ist,
0: ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also
2: für, aber jetzt mal ganz ehrlich, also für bei uns beide, die jetzt ja echt diesen Space echt gut finden und jetzt auch schon viel, relativ viel erlebt haben. Ich hoffe, dass das Projekt, äh, ja, eine Substanz hat, ehrlich gesagt, mittlerweile schon. Weil wenn das jetzt irgendwie komplett wieder runtergeht und total wieder alles runterzeit, weiß, dann kann ja auch wieder sein, dass es dann wieder sich schlecht auf diese ganze NFT, auf den ganzen NFT-Bereich auswirkt, oder? Es ist, ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie so ein totaler Scam ist und morgen kommt dann raus, äh, ja, die 200 Millionen, jetzt haben die sich irgendwie eine Insel irgendwie auf den Bahamas gekauft und äh, lassen sich es da gut gehen oder so.
0: Ja, das kann ja. natürlich sein. Aber die Frage ist dann ja so ein bisschen so, ist es denn ein Scam oder ist es wirklich ein Rockpool Ich meine, die sind halt for free gestartet. Die haben überhaupt gar nichts versprochen, im Gegenteil, ne? Also die machen ja. halt nur Blödsinn und Quatsch die ganze Zeit. Und ich meine, wenn die Leute da jetzt anfangen, irgendwie knapp 5 ETH auszugeben jetzt ne, für so ein NFT und dann hauen die ab, dann würde ich sagen, okay, ich meine, ja, würde ich jetzt nicht als Scam oder Rugpole im Anschluss bezeichnen, ne, weil die sind schon auch irgendwie anders gestartet und wenn du halt von Anfang an reingegangen bist, hast du auch nicht wirklich viel zu verlieren. Ne? Also du hast halt Projekte, die starten und haben halt, äh, was weiß ich, irgendwelche Partnerschaften in Aussicht gestellt, krasse Roadmap äh, oder immer wieder dasselbe. Ne? Sie machen irgendwie ein Game und alles ist Metaverse ready und hast du nicht gesehen, so der Standardkram. Und dann mintest du das irgendwie für, keine Ahnung, 0,2 ETH und freust dich, dass du den, das Ding hast und danach geht es halt auf 0,1 und hast halt direkt was verloren. Ne? Und hier ja. kann das halt nicht passieren. Ich meine, das Einzige, was passieren kann, ist, es, ist dass es zurück auf 0 geht. Oder dass sie verschwinden. Aber ja gut, dann hast du halt ein bisschen Spaß gehabt an dem Projekt. so Und hättest ja zwischenzeitlich auch einmal aussteigen können. Ne? Klar, also jetzt ja, ist halt die Frage, wer kauft das, hast du ja auch gerade schon gefragt. Da ist das Risiko, glaube ich, gerade relativ hoch, ähm, dass du da dein, dein, dein ETH auch verlieren kannst. Aber wer weiß, vielleicht sind das am Ende einfach die Codas der anderen Seite.
2: Ja, kann, kann gut sein. Und das war irgendwie das dann richtig so. geil. <lacht> so, unter der Decke einfach mal, mal schauen. Wir wollen es irgendwie neuen Leuten zugänglich machen. Also ich, ich hoffe, dass es viele neue Leute aber, aber null gemintet haben, weil da hast du hast ja recht. Dann hast du ja, kann ja eigentlich... Now can come what want, sozusagen im schlechten Englisch, ähm, wie Uschi Diesel damals gesagt hat. Jetzt lassen wir es einfach mal abwarten. Kann ja kann ja sein. Aber ähm, ja, ich ich finde so ein bisschen, schon hast du recht, so eine frische Brise, ähm, was die da mitbringen. Und die macht, sagen ja bewusst, wie du sagst, mit Twitter-Space und allen anderen sagen, wir sagen euch nichts. Wir sind Goblins, wir sind hässliche Kreaturen und wir mögen die die Menschen nicht. Und wahrscheinlich ist es vielleicht so ihre Storyline. Kann ja sein. Und das ist aber dann schon so ein bisschen wieder wieder über das Überraschungseine, dass man nicht genau weiß, was was dabei rauskommt. Was mich wieder stört, muss ich dir sagen, Olli, ist dann, dass diese ganzen Plagiate wieder auf den Markt kommen. Ja, ja genau. Das fünf oder an, ja. zehn andere Projekte, ob es Goblin, was ist das hier, Elf Town oder Goblin AI und sowas alles, ja. äh, versuchen da wieder, glaube ich, dann den Leuten das schon das Geld wieder aus der Tasche zu ziehen. Genau, da bist du halt wieder
0: echt. bei den bei dem Pump-and-Dump-Geschichten. Da gibt es dann ja eben auch die AI Moonbirds. Ich, hast du das mitgekriegt?
2: Ja, die habe ich mitgekriegt. Die sehen ja, ja auch geil aus, auf. muss man ja sagen. Hast du gekauft? Ja. Ich habe keins gekauft. Okay. Also das sind, es AI Moonbirds, also es ist quasi von all diesen Eulen, von denen wir beide haben, quasi eine künstlerische Version, die jetzt auch keine Utility hat, sondern einfach quasi nur ein doch gar nicht so schlecht aussehendes, äh, quasi... Äh, Kopie deiner deiner Eule sein kann, aber die Eule kann jetzt auch jemand anders dann quasi kaufen auf eBay oder auf OpenSea quasi um sich dann das äh, hinzustellen und aber ich glaube die sind irgendwie gerade bei 0,2 Ethereum oder so ne und die waren auch schon bei 0,4 ne ja, die waren schon bei 0,5 knapp und sind jetzt
0: bei 0,18 genau also und, ja. äh, genau, das war halt Pump and Dump, so, ne? Das war einfach Blödsinn. Es gab einen Tweet von Kevin Rose dazu, die ja, Kevin Rose hat ja gesagt, mach mit der Art, was du willst, aber lass unseren Namen daraus, dann haben sie es ja nochmal umbenannt in AI äh, Nightbirds. Ja. Dadurch haben sie natürlich aber noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit bekommen, weil dann Kevin Rose das irgendwie offiziell auch einmal getwittert hat, ne, mit der mit der Kollektion. Ja. Und dann ja. haben die Leute halt gekauft, so ich habe das auch hier und da beobachtet, dass äh, die geschrieben haben, so hier ist er. Also du konntest auch deine Eule hat halt bei in dem Projekt die gleiche ID. Das heißt, du kannst dann halt eben wirklich genau deine Eule nochmal kaufen in dem, in der anderen Kollektion, wenn sie dann eben verkäuflich ist, ne? Das ist dann vielleicht irgendwie geckig, weil du dann genau deine Eule da nochmal hast. Aber es ist halt, wie du sagst: so, Wo ist denn die, die Utility? Was willst du denn damit? Ne? Also, wenn dir das Artwork irgendwie gefällt, aber es gibt keine Utility und gar nichts. Ich meine, dann kann ich mir das Bild auch speichern. Dann muss ich nicht unbedingt das NFT jetzt auch besitzen ne? und dafür Geld ausgeben. Wo, wozu? Also spekulierst du eigentlich nur auf dem Pump, so, ne? um da um dann irgendwie ja. mit dem Plus rauszugehen. Ja, und ich würde mal behaupten, das hat nicht funktioniert, weil das ist relativ schnell so auf 0,4 gegangen, meine ich. Also ich habe es auch nicht so richtig im Detail beobachtet. Aber ich, ich kann mich ja. erinnern, dass es das relativ schnell dann so in diesem Bereich war. Ja, und jetzt geht es halt so peu à peu nach unten. Und wer weiß, wie ja. tief das noch runtergeht. Und es gibt eigentlich jetzt aktuell keine Indiz dafür, dass es nochmal hochgehen würde. Ne?
2: Ja, das stimmt. Aber also ich, ich finde, ja, klar hat sich das so ein bisschen entwickelt und auch die, der Floor-Price wie pump and dump. Aber zumindest wurde halt gesagt, dass das außer Kunst oder so einer äh, Moonbird-Eule, die ein bisschen cooler aussieht als das Original, weil das Original ist ja so ein bisschen so 8-Bit gemacht und das sieht dann halt so eher ein bisschen mehr ja, künstlerisch aus. Ähm, mehr wurde ja halt auch nicht versprochen. Ne? Und wenn die Leute halt sagen, okay, wenn ich jetzt als moonbird holder mir meine äquivalente Moonbird- Kunstversion hinstellen möchte, weil ich denke, dass das Ganze noch weiter nach oben geht, dann, dann subiert, so ne? Ich denke halt, ähm, dass die Leute, die das jetzt gekauft haben, die ja normalerweise keine Eule haben, darauf spekulieren, dass Moonbird als Projekt noch komplett mal durch die Decke geht und dass dann auch die Plagiate was mhm. wert sind. Aber was danach auch wieder passiert ist, und ich muss auch, ich kann dir gleich noch ein kleines Geheimnis verraten, sind dann dementsprechend auch alle anderen Bluechip-Projekte gab es dann zum Beispiel von den Affen, dann diese AI-Apes, also auch genau das gleiche. Oder die Crypto Punks, dass dann auch eine Kunstversion von auf dem Markt gelaufen wurde, äh, geworfen wurde. Und ähm, ja, dass dann dass quasi jedes Bluechip eine Kunst, ein Kunstderivat kriegt, ähm, was, was sich dann auch wieder natürlich sehr, sehr ähm, ja skeptisch sehe. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Olli, wenn man das da natürlich sieht, ne, reizt es dich dann nicht schon? Also man denkt sich natürlich jetzt, so diese Projekte Goblins habe ich verpasst und dann sieht also man bei diesem AI-Projekt denkt man, vielleicht ist, besteht gerade wieder die Möglichkeit, dass man da schnell was flippen kann, ne? gerade weil der Markt dann dementsprechend wieder in dieses andere Extrem umschlägt, da muss man, äh, hat man manchmal schon Probleme stillzuhalten und dann äh, zu sagen, ähm, war, warum jetzt nicht ich, oder? Das ist dann wieder dieses, ja, die, dieses Casino-Syndrom, das dann an einem vielleicht ein bisschen hochkommt. Ja, es fängt wieder an, so ein bisschen in den Fingern zu kribbeln, ne? Man sieht halt so, oh, da gibt's
0: neue Kollektionen und eigentlich haben wir beide für uns so entschlossen, naja, komm, wir halten die Füße still, wir sind gut investiert in unseren Blue Chip projekten alles ist cool und dann wird es halt so langweilig. So, dann, ja. dann fehlt einem halt so dieser, diese ganze Verrücktheit, die in diesem Space nun mal vorhanden ist und ich dachte halt, die ist weg und dann guckt man sich jetzt diese Projekte an und die sind halt wieder komplett crazy, ne? Also, ja. also ich habe noch nie so ein verrücktes Projekt gesehen, wie jetzt hier diese Goblins. was du. Haben wir jetzt lange genug drüber gesprochen. Ne? Aber das, das ist schon wieder, irgendwie bringt das schon wieder so Spaß, weil das so geil verrückt ist und so geil anders ist und es irgendwie schon wieder funktioniert. Und ähm, ja, genau mit diesen AI Nightbirds, was du gerade meintest, hast du natürlich komplett recht. Immerhin haben die halt ein cooles Artwork und nicht einfach nur die Kollektion kopiert und einmal gespiegelt oder so. Ne? Das, ist, das ist dann halt noch krasser einfach, weil das ist dann ja wirklich nur Geld abziehen aus dem Markt und dann verschwinden. Da sind, ist das Projekt vielleicht noch ein bisschen geiler. Aber nichtsdestotrotz entstehen jetzt diese AI XYZ wie Sand am Meer gerade. Ne? Ja. Und da aber, muss man natürlich
2: aufpassen wieder. Ich weiß Olli, du hast mir letzte Woche noch mal geschrieben, dass man ich habe so gerade schlechte Laune, mir geht's irgendwie gerade nicht so gut und ich mein warum? und dann meinst du auch so, ja, es passiert ja nichts, ne? Ja. Es passiert ja nichts und dann fliegt irgendwie dann diese ganzen kleinen Projekte irgendwie komplett durch die Decke. Vielleicht hast du einfach eine gute Connection zu dem NFT Gott oder was auch immer, dass der dann gesagt hat, okay, jetzt jetzt lassen wir es mal wieder ein bisschen kribbeln. Ähm, ja, also ich meine, ich bin mal gespannt, ob wo wo wir da im Monat mit diesen ganzen kleinen Projekten sind und mit den Goblins etc. etc. Aber ähm, solange, solange die Leute wissen, auf was sie sich da einlassen, dann ist es vielleicht gar nicht, gar nicht so das Schlechteste, dass da jetzt mal vielleicht so eine Welle rüber schwappt. Ich, ich Ich hoffe wirklich nur, dass jetzt das nicht alles nur großer Schrott ist und dass die Leute ähm, sich da wieder die Finger verbrennen. Aber ja, so ein bisschen bisschen mehr Spaß macht es jetzt schon. Also ich habe jetzt irgendwie, wie gesagt, als ich gerade auf dich gewartet habe, auch wieder auf die paar Projektlisten geguckt. Da gibt es ja wirklich auch Sachen, von denen ich noch nie was gehört habe. Und wenn ich mir die letzten sechs Wochen oder vorher angeguckt habe, da hast du durch die Top 100 Projekte bei OpenSea geguckt. Da kannte man alles. ne Und ja. dann ging es irgendwie so ein bisschen P.A.P. hoch und runter. Und jetzt hast du wieder so ein bisschen, bisschen mehr Achterbahn ähm, in, in gewissen, gewissen Bereichen. Genau, da wirbeln jetzt wieder neue Teams vieles
0: auf. Und... Ähm ja, und das das ist jetzt wird wieder ein bisschen spannender das Ganze zu beobachten. Es gab vielleicht noch als anderes Projekt noch mal ganz kurz. Es gab noch Wrecked Guy, weißt, hast du das gesehen? Das war auch ein Freemint, ne, von uns, ist aber auch ein Künstler gewesen, ne? Genau, das Oder? ist auch ein Künstler, der wo anscheinend ist, ist die die daran beteiligt sind gar nicht so unbekannt. Also mir hat es alles nichts gesagt, aber die haben einen ganz coolen Tweet rausgehauen als Thread und beschrieben, wie sie den diesen Mint eigentlich gestaltet haben. Mhm. Und das fand ich ganz cool, die haben halt im Grunde mal mit so einer Allowlist gearbeitet. Und ähm, haben aber zunächst nicht bekannt gegeben, wann der Mint stattfinden wird. Also man hatte halt genügend Zeit, um im Grunde genommen dafür zu sorgen, dass man auf diese Allowlist kommen kann, indem man zum Beispiel andere NFTs aus anderen Kollektionen kauft, ähm, die dich dann dazu berechtigen, auf, die, auf diese Allowlist zu kommen. Das fand ich ziemlich spannend. Und dann haben die im Grunde genommen berechnet, wie viele Plätze gibt es überhaupt. Und haben dann halt ein bisschen mehr als diese Plätze in der Kollektion zur Verfügung gestellt. Und dadurch gab es halt überhaupt keinen Rush bei dem Mint. Also okay. du hattest halt ein großes Zeitfenster, um minten zu können. Und du hattest halt über die Liste, auf der du warst, dann halt einen garantierten Platz, um einen so einen NFT minten zu können. Und der war halt dann for free auch. Und dadurch haben sie es halt hinbekommen, dass überhaupt kein Gas-War entstanden ist, weil es auch gar kein FOMO in dem Sinne gab. Ne? Und das hat wohl ziemlich gut funktioniert. Also das, das beschreiben die relativ detailliert. Und das kann halt eben auch etwas sein, ne? das, das vielleicht in der Zukunft häufiger verwendet wird. Würde ich cool finden, weil du halt eben nicht dieses super enge Zeitfenster hast. Und dann halt, ähm, haben wir auch oft genug schon drüber gesprochen, so mega viel Geld einfach nur verbrennst, weil du die Transaktionsgebühr hast, die dann ja. ins Unendliche steigt. Ne? Das, das finde ich cool. Und ich habe mir die immer auch so ein bisschen angeguckt am Rande und dachte immer so, ach, ich, ich, man darf jetzt nicht investieren. So, wir sind im Bärenmarkt, das kann alles nicht funktionieren. Aber der hat sich auch ganz gut entwickelt. Ne? Der ist jetzt ähm, heute bei Punkt 8, ETH im, im Flur. Ja. Aber die haben auch ein gutes Volumen. Also die haben knapp 10 Millionen Dollar ähm, Trading-Volumen. Die haben eine 5% ähm, anteilige Gebühr. Also haben die ungefähr eine halbe Million Dollar damit bis jetzt verdient. Und das ist ja auf jeden Fall auch eine Menge Geld. Ne? Und ähm, damit kann man sicherlich schon einiges anfangen. Und das finde ich auch wieder cool. Also was war auch wieder for free. Man hatte war nicht im Rush, man hatte Zeit finde ich ein gutes Prozedere.
2: Ja, absolut. Also ich, ähm, ich glaube, ja, also dieses ganze ein bisschen auch das zu strecken und den Leuten mehr Möglichkeiten zu geben, damit dann halt ähm, nicht ähm, nachts aufstehen muss und, ähm, und mitten muss, ist bestimmt, glaube ich, ein richtiger Mittelweg, den man den man finden kann. Ähm, aber jetzt für mich ist halt die Frage, was, in was befinden wir uns gerade in dieser geizes Geil-Mediamarkt-Phase, dass man sagt, okay uh, und das wird halt bedient ne? und die Leute steigen ein und, und wenn ich jetzt überlege, dass ich jetzt neu in den, in, in den NFT-Bereich also nächste Woche reinkommen würde und sagen würde, ich möchte mir jetzt einfach erstmal anprobieren anpro mit so einem neuen Projekt, könnte ich dann irgendjemand mit gutem Gewissen raten, auch in diese kleineren Freemans reinzugehen? Also Freemans vielleicht schon, wenn es umsonst ist, da ist ja wirklich das Risiko relativ klein, aber wenn ich mir überlege, dass ich jetzt sage, ich, da hast du so ein neues Projekt und dieses, was du gerade angesprochen hast, du bist bei Punkt 3 oder Punkt 4 Ethereum, da dann irgendwie jetzt sagen, ich gebe da 1000 Dollar für aus, ist ja auch immer noch mit einem Risiko verbunden. Also ich, ich wüsste wirklich gerade nicht, was ich jemandem, der jetzt neu reinkommt, für eine Empfehlung geben würde. Was würdest, was würdest du denn sagen? Also ich würde ähm, immer empfehlen,
0: dann eher in ein Blutschip-Projekt zu, zu gehen und dann abzuwarten jetzt, ne ob die Preise eben mhm. einfach noch runtergehen. Das ist ja unsere alte Strategie. Und diese ganzen ja. verrückten Projekte jetzt halt vielleicht mitzunehmen, weil man weil man da Bock drauf hat, würde ich niemandem empfehlen, der noch nichts zu tun hat mit dem Space. Also wenn ja. das, gut, wenn es vor free projekte sind, okay, aber ich würde mal auch vermuten, das ist so schwer, ähm, diese Projekte zu finden. Im Grunde genommen merkt es halt immer erst, wenn sie dann halt schon ein ordentliches Trading-Volumen generiert haben und dann sind sie ja wieder bei 02, 03 oder so. Und das würde ich ja. dann schon wieder niemandem empfehlen, der ganz neu in den Space kommt, weil das Risiko ist dann an der Stelle einfach zu groß. Ne? Und ja. da würde ich halt lieber sagen, okay, pass auf, es gibt halt Projekte, bei denen gehe ich persönlich davon aus, dass es sich lohnt, da zu investieren, aber auch eher Longterm. Das kann mhm. wird nicht so sein, dass nächste Woche hast du den doppelten Floor Price, sondern rechne mal eher mit einem Jahr oder so, so dass wir jetzt aktuell, glaube ich, eher so meine Einschätzung. Mhm. Und da sollte man dann jetzt vielleicht aber eher noch mal warten, ob die Preise ein bisschen runtergehen. Also ich habe also und das ist im Moment ja mein Fokus. Ich gucke halt eigentlich auf die Projekte, bei denen ich denke, da könnte ich mir vielleicht noch mal ein NFT dazu holen aber mir sind da die Preise aktuell noch zu hoch und ich habe mir halt für mich so festgelegt, wo ich meine wieder einkaufen gehen zu wollen und da sind wir noch nicht und deswegen beobachte mhm. ich das und deswegen ist es auch gleichzeitig so extrem langweilig, ne? Weil man guckt ja. dann halt drauf und sieht okay, Mutant Elves 17, 17 Eth ich, so, ah ja, okay, geht auch mal auf 16,5 zwischenzeitig ja. und ah guck mal, der sieht richtig geil aus für 16,5. Ja. Aber der geht bestimmt noch weiter runter und dann ist er halt irgendwie, weiß ich nicht, vier Stunden später wieder bei 18. Das ist das, was wir auch schon besprochen haben. Der Floor ist dann relativ dünn, ne? dann, da werden dann zwei Stück verkauft und dann bist du halt sofort doch wieder relativ hoch. Aber so insgesamt ist das Niveau gerade natürlich noch viel tiefer als noch vor vier, fünf Wochen. Ja. Und äh, deswegen würde ich einfach auch ein bisschen abwarten. Clone X, da gucke ich auch die ganze Zeit drauf, bewegt sich auch die ganze Zeit so bei Roundabout 12 ETH. War auch schon bei 11. Ab und zu werden dann auch mal Offers angenommen, die noch ein bisschen niedriger sind. Genau, Aber ja, es ist halt auch die Frage, ob die noch mal runtergehen. So ein Clone-Axe würde ich zum Beispiel gerne kaufen, wenn er noch mal deutlich unter 10 fällt. Also so, da ist so meine Grenze bei 7 ETH, so ungefähr. Und bei so einem Mutant-Ape, ja, weiß ich nicht genau, aber so 10 wäre halt cool. Ne? Also ich glaube, wenn er, wenn er wirklich auf 10 ETH noch mal runtergeht, dann äh, werde ich da nervös und würde wirklich überlegen, noch einen zu holen. Ansonsten gucke ich immer noch bei ähm, Other Side, was, was da so passiert mit den, mit den Grundstücken, die bewegen sich aber auch die ganze Zeit so bei ja unter drei, knapp unter drei, zwischen zweieinhalb und drei. Ähm, ja. Da sind ab und zu aber auch echt mal Schnäppchen dabei. Ich habe ähm, vorgestern gesehen, da gab es halt eins ähm, von den Mutant Apes, was natürlich schon ein bisschen besser gelegen ist, weil es halt in diesem zweiten ähm, Kreis ist. Und das war halt exakt auf Floor Price. So, das ist eigentlich schon wieder, da habe ich halt wirklich überlegt, sollte ich mir das jetzt holen? Und ich habe es halt nicht gemacht. So, und ja. eigentlich war es halt auf jeden Fall ein Stil, wie man immer so schön sagt, würde ich sagen, weil die Lage war super, hatte auch zwei Ressourcen auf dem Land. Also eigentlich echt gut. Ich würde sagen, das ist eigentlich eher 5,5 fünf, ETH wert im, im, in der aktuellen Situation. Und man konnte okay. es kaufen für, ich glaube, 3,1 oder so. Also schon, ja. schon ein guter Preis, gutes Angebot. Aber ich habe mir da auch gesagt, ich warte lieber, weil ich würde mich ärgern, wenn dann im Anschluss dann eine Woche später der Mutant auf 10 fällt und dann kann ich mir den nicht kaufen, weil ich mir halt dieses Land gekauft habe, eine Woche zuvor. So, und deswegen ja. gucke ich halt jetzt gerade einfach weiter. Ja, und es ja. ist halt langweilig. <lacht> aber so ist der Markt jetzt gerade. Ja. Und ja, ich habe so, du hast mich ja auch schon gerade gefragt, so, ne? Also ich habe auch überlegt, ob ich mir vielleicht 1, 2 ETH mal zur Seite packe, auf eine andere Wallet. Und das wird ja. dann so meine Zocker-Wallet. Auch wenn ja. ich ja gar nicht so traden will, aber dann kann man mal wieder bei diesen neuen Projekten ein bisschen mit rocken. So, weil ich finde, ja. und das sagen wir ja auch immer, ne? also ne? wir haben halt so Skin im Game so und wir berichten darüber, weil wir sind da einfach mittendrin. Wir beobachten nicht nur, sondern wir schmeißen uns da halt rein und wirbeln alles mit auf und gucken uns das an, weil so kann man am, am besten lernen, wenn man wirklich ein Teil dessen ist. Und das fehlt ja. mir gerade. Deswegen eigentlich habe ich schon wieder Bock, da irgendwie mit reinzugehen und ähm, ja beobachte das jetzt eben auch. Wo sind da die nächsten Freemins oder whatever? Aber ich habe noch mal eine Frage an dich. Du meintest ja eben, du willst mir noch ein Geheimnis verraten.
2: Oh ja. Hast, hast also du also wieder gemintet? Ich, ey, Olli, ich finde super, dass wir es auf der Tonspur haben, was jetzt so deine Reservation-Preises für die Blue Chips sind. Ja. Dann können wir die, können wir dich ja immer dann quasi wirklich da abholen und ja, sagen, bitte. okay, hast du jetzt nachgelegt oder hast du nicht angelegt? Ich ja, ich habe, also ich, nur kurz, um das abzuschließen, das ganze Golben-Thema, ich habe, als ich auf dem Weg zum Flughafen war, ähm, irgend so von diesen, ähm, wie ist denn, Crypto -Punks, diese Original-Kollektion, die damals auf den Markt gekommen ist, auch so ein Plagiat gesehen. Und dann hat irgend, habe ich irgendwie auf dem Tweet gesehen, okay, hier kann man gerade irgendwie nicht free minten, aber gerade ist gerade irgendwie ähm, quasi ausgemintet worden. Jetzt kann man sich da so ein Crypto-Punk, also so ein Plagiat quasi kaufen, so, dieses, so ähnlich wie dieses AI Moonbird. Und dann habe ich nur gesehen, da gab es ein Bundle, für 0,02, glaube ich, Ethereum, für zehn, für zehn von diesen CryptoPunks. Und da habe ich dann über die Metamask mobil im Taxi setzend 10 von den Dinger gekauft. Und ich, glaube, ich, glaub, ich habe heute Morgen nochmal geguckt, hier in Amerika. Ich glaube, in den letzten sechs Tagen sind davon irgendwie fünf, sind fünf verkauft worden. Also ich ich meine, das hat, das gesamte Ding hat irgendwie jetzt, glaube ich, auch nur 60 oder 70 Dollar gekauft. Aber das war mal eine kleine, kleine Sünde, äh, die, die ich dir noch nicht bestanden habe, äh, dass ich mir da dass ich da auch in diese Falle reingetroppt gegangen bin und habe gesagt, ja, naja, okay, dann zur Not ist es halt weg. Und es ist ja auch so, zur Not ist es halt weg, aber wir haben ja die Absprache, Olli, dass ich dir das immer sage, bevor ich irgendeinen Schrott kaufe. Und deswegen wollte ich jetzt gerade hier heute dann sagen, okay, Entschuldigung, dass ich es das nicht gesagt habe, aber ich war dann auch ja, schnell im Flugzeug und ich hätte es dir dann gesagt und jetzt haben wir halt diesen Zeitunterschied. Deswegen konnte ich nicht sagen. Das ist meine kleine Sünde, die ich dir jetzt gerne gestehen würde. Dann ja. solltest du, wir haben ja auch diese Regelaufwand, <lacht> ja,
0: die solltest du dir vielleicht noch mal anhören, da hast du ja gerade ja. ein Detail vergessen.
2: Ja, du kriegst jetzt die Hälfte davon, ich kann <lacht> dir gerne fünf von den Dingern schicken. Mal Nein, danke. <lacht>
0: <lacht> nee, also. also. Aber warum hast du die geholt? Was war deine Motivation? Ich das möchte ich das gerne weiß verstehen. ich
2: nicht. Warum warum macht man manchmal so ein Impulsiv shoppen, wenn man irgendwie durch die Straßenläden läuft? Weil man denkt, ja, warum warum denn nicht? Und wahrscheinlich, weil es einen dann auch juckt und dann hat ja diese Goblin Quatsch da angefangen. Und dann denkt man so, ja, warum auch nicht? Das ist dann wirklich äh, hier, äh, das ist dann wirklich dann zu so sagen, okay, Rot oder Schwarz im, im Roulette und ja. Warum? Gute Frage, aber einfach, weil ich gerade Lust drauf hatte, wahrscheinlich in den Flieger zu steigen und dann gehofft habe, wenn ich aus dem Flieger aussteige, ist das Ganze bei, äh, zehnfach gestiegen. Dem war nicht so, das heißt, die Dinger gehen jetzt mal schön auf meine Müllwallet und dann schauen wir mal, ähm, was 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 da noch irgendwie ansteht. Aber Dolly, wir müssen jetzt auch beide ehrlich sein, wir haben beide heute Abend und so ein Mint. also bei mir abends, bei dir irgendwie ja, nachts so ein Freeman von solchen, äh, äh, wie nennt man die denn? b friends Bienen, Bienen geholt. Ne? Mhm. Weil, und da muss man auch ganz ehrlich sein, das, das, das machen ja auch diese, manche kleinen Projekte gar nicht schlecht. Ähm, die sagen halt natürlich, wenn du so ein Moonbird hältst oder wenn du irgendein so anderes großes Projekt hältst, dann kriegst du automatisch Whitelist oder Allowlist Access für diese Freemans. Was sie damit natürlich machen, ist, dass sie, was sie denken, relativ gutes Käuferpotenzial quasi erstmal ähm, ja, abskimmen, um zu sagen, okay, die, wenn die da drin sind, dann kann vielleicht unser Projekt auch besser fliegen. Deswegen haben uns jeder zwei von solchen Bienen geholt, ne? die ja noch nicht mal geöffnet werden. Oder dieser, dieser die Bienen, glaube ich, erst im Juni weiß man, was da rauskommt, aber es hat irgendwie pro Mint sieben Dollar gekostet, oder? Jetzt haben wir zwei von solchen Bienen. Das war die da gas die sieben Dollar. Das ne? Also, grade, also das das war der Bienen war grundsätzlich war, ne? ja for free. Ja, Entschuldigung, es ja, ist schon spät hier, hast ja recht. Um, aber jetzt haben wir so zwei Bienen, aber wir wissen ja auch noch nicht genau, ähm, wo das hingeht. Aber da hoffen wir ja auch nur, Olli, dass das Ganze irgendwie aller Goblins äh, durch die Decke geht, ohne irgendwas zu wissen. Ne? Ach, das ist mir bei Oder denen
0: ehrlich gesagt, egal, da hoffe ich erstmal gar nichts. Die, die, ich meine, das war jetzt <lacht> ein Free Mint. Und dann kann man das ja. ganz entspannt beobachten. Ich hätte das auch nicht gemacht, nur hat es mich da ja noch darauf hingewiesen. Bei mir war es ja gestern, mhm. ähm, ja, genau nach meiner das Zeit. Stimmt. Und du hattest dann irgendwie noch geschrieben, hey, hast du gesehen und so. Und ich wollte das nicht machen, weil ich bin so bei so unbekannten Websites sehr ungern meine wallet connecte, auf der dann halt mein Moonbird liegt, um halt eben zu beweisen, dass ich den besitze. Aber nun hat es dann da ja diese, dieses neue Feature gegeben bei PreMint, dass man da unterschiedliche Wallets hinterlegen kann. Dann kannst du halt die, eine Wallet nutzen, um zu verifizieren, dass du im Besitz bist von diesem NFT und kannst halt mit einer anderen Wallet dann aber minden auf der Website. Das finde ich ziemlich geil. Da habe ich halt meine, meine Hot Wallet dann angegeben und dann, ja, gehst du ja gar kein Risiko ein, ne? Weil sonst ist dabei ja bei so einem Mint. dann kannst du sagen, okay, ich gehe ja kein Risiko ein, weil kostet ja nichts. Aber genau. du gehst natürlich das Risiko ein, dass du dir ein schadhaftes NFT da holst auf deine Wallet, auf der dann zum Beispiel dein Blue Chip nft liegt mit Moonbird und du den einfach mhm. verlierst. Und deswegen, ja. dann denke ich mir immer so, naja dann mache ich das nicht. Was soll das? Und da hattest du mich dann ja aber gestern noch darauf hingewiesen. Und dann habe ich gedacht, ja cool, das probiere ich mal aus. Ja, dann kann ich die zwei Dinge auch holen, ähm, weil dann ist das Risiko ja wirklich komplett gering. Und dann wird man mal sehen, was dabei rauskommt. Da ist auf jeden Fall bekannt, wer ist das Team? Das ist ja auch schon mal ein Vorteil. Und äh, da kann man das abwarten. Ne? Aber du hast jetzt gerade ja. die Moon, Moonbirds ähm, erwähnt. Da gibt es ja das äh, grundsätzlich das Nesting. Ich weiß nicht, ob wir darüber mal gesprochen haben. Jedenfalls ist es da jetzt in den letzten Tagen das erste Mal so gewesen, dass wenn du dein Moonbird gelistet hast und du ihn genestet hast, haben sie ihn halt automatisch annestet. Das ja. haben die ja immer angekündigt, dass sie das machen werden oder machen können und jetzt haben sie es halt wirklich einmal durchgezogen und ähm, genau, das ist halt auch die Frage, wie, wie, wie denkst du denn darüber? Also ich meine, damit vermeiden sie ja im Grunde genommen, dass du günstig deinen Moonbird listest und eigentlich wollen sie ja, dass wenn du ihn nestest, bekommst du halt über einen gewissen Zeitraum halt einen neuen Status zugewiesen. Ähm, je nachdem, wie lange du ihn nestest. Und kannst dann halt an anderen Vorteilen partizipieren. Wir haben ja zum Beispiel ja. so einen Airdrop bekommen. Ich glaube, das war auch letzte Woche. Ne? Und den ja. hat man nur bekommen, wenn man halt schon einen gewissen Status erreicht hat. Und dann haben sie halt gesagt, wenn du den aber listest, dann verlierst du halt sofort diesen Status. Ja, und das haben mhm. die jetzt einmal durchgezogen. Ich finde es eigentlich ziemlich cool, weil das dazu führt, dass die Leute nicht einfach mal so... Ihren ähm, Moonbird reinstellen und denken, naja, vielleicht finde ich ja einen, der den kauft, ich packe den einfach schon mal rein, sondern genau das ja. lassen und dadurch hast du halt immer sehr wenige Listings insgesamt, was immer gut ist für, den, für die Floor-Price-Entwicklung allgemein.
2: Ja, also ich denke, also jetzt dieses Nesten heißt ja nichts anderes, dass du quasi auf eine Website gehst und dann sagst du, ich möchte mein, meine Eule quasi da abschließen und mach damit jetzt erstmal nichts, der, die bleibt jetzt einfach in ihrem Käfig drin und wenn ich das jetzt nach 30 Tagen gemacht habe, habe ich halt dieses, diesen Airdrop gekriegt, äh, der der ja noch nicht geöffnet ist, ne? der jetzt aber glaube ich auch bei immer noch so knapp drei Ethereum rumschwirrt, Ganz was sehr genau. ja cool ist. Und Was natürlich dazu führt, dass die da sagen, okay, jetzt habe ich einmal so einen Airdrop gekriegt, vielleicht wenn ich den jetzt noch, wenn ich den jetzt den Vogel weiter im Käfig lasse, dann kriege ich noch was und noch was, noch was, was natürlich von der Game Theory, glaube ich, schon relativ intelligent und gut ist. Und ja, ich glaube, die machen das jetzt nicht nur aus altruistischen äh, Motiven, die finden es natürlich auch cool, wenn sie die sagen können, ich glaube, wenn es sind irgendwie 100 Moonbirds von 10.000 gelistet, dass, dass das ja den Floorpreis hochhält, und ähm, dass halt dementsprechend sie natürlich auch immer sagen, okay, das, 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 der Floorpreis drückt ja nicht die Qualität des Projektes aus, aber man hat dementsprechend natürlich wenige Listings und dementsprechend auch, ja, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte so ein Moonbird mir kaufen, ähm, hat er jetzt auch nicht komplett die, die, die komplette Bandbreite an, an Vögeln, die er sich da dann schießen kann oder die er sich dann, dann holen kann. Ich finde es ganz interessant. Ich glaube, generell das Prinzip, dass du Loyalität irgendwie an ein Projekt irgendwie belohnst, finde ich schon cool. Ne? Und dass du sagst, ich, ich habe auch keine Intention, das zu verkaufen, weil ich langfristig drin bin, das wird durch so, durch so ein Nesting halt schon, glaube ich, gefördert. Ähm, das machen sie bestimmt nicht nur aus, 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 aus gut Gründen und zu sagen, okay, das, ich möchte allen nur jetzt was, was Gutes tun, aber ich finde es auf jeden Fall einen interessanteren, neuen Ansatz, den, den glaube ich, vielleicht auch andere Projekte kopieren könnten. Ähm, ja, das ist, glaube ich, mit den Birds, ich glaube, das andere das einzige andere, was ich jetzt noch ähm, mit dir besprechen wollte, Olli, es gab ja ein Projekt, in dem wir beide drin sind, das ist dieses Huxley-Saga, das wir auch schon mal besprochen hatten, das war ja von, die die Zielsetzung haben, diese Comic-Serie zu verfilmen. Die haben ja gerade quasi einen neuen Comic auf den Markt gebracht, äh, wieder mit, es war jetzt es gibt sechs, soll sechs Comics geben, drei sind schon auf dem Markt und der dritte ist in Null nichts verkauft worden, jetzt ist der vierte auf den Markt gekommen und wir haben, dadurch, dass wir die vorigen Comics besitzen, auch so ein Roboter besitzen, konnten wir uns zwei von solchen äh, Issue 4 holen. Aber da, da denke ich jetzt nur, wenn ich das im Vergleich setze mit diesen ganzen Goblins und mit diesen ganzen Schnellprojekten da gab es eine äh, 10.000 von dieser Comic-Serie 4, ich glaube, das ist jetzt immer bis heute noch nicht ausgemintet. Ich glaube, es sind irgendwie noch über 3.000 da. Das war bei vorigen ähm, Mints, bei den vorigen Comicserien auch so. Aber da ist ja das, was wir gerade angesprochen haben, in der letzten halben Stunde bei Goblins, halt überhaupt nicht reingekommen. Die haben eigentlich auch einen super smooth Mint-Prozess gehabt, haben relativ loyale, ähm, ja, bestehende Holder. Aber da haben sie, sie haben es halt nicht geschafft, die neue neue Kundengruppen oder neue Leute dafür zu begeistern, jetzt da in den in den Mint reinzugehen. Ansonsten hättest du nicht 3.000 da. Deswegen finde ich es interessant, dass es ja nicht generell für den Markt diese Dynamik irgendwie angenommen wird. So, gerade, dass man sagt, okay, dieses Comic hat auch nur Punkt 1 Ethereum gekostet und ist ein relativ solides Projekt. Da, da war jetzt die Nachfrage nicht da, oder? Wie siehst du das? Dass das da jetzt dann eher schleppender als gedacht ähm, verlaufen ist. Hat mich ein bisschen enttäuscht insgesamt, muss ich sagen.
0: Ich habe zwei Stücke geholt in, in der Phase, die mir zugeordnet wurde. Aber man muss halt eben sagen, die kosten eben 0,1 ETH pro Stück. Und das machen die Leute ja. halt im Moment nicht. Ne? Und vor allem kann man halt ja dann immer ganz gut beobachten. Also vielleicht noch mal ein bisschen ähm, vorab, wie haben die das genau gemacht? Es gab ja ähm, die dritte Ausgabe und da hatten wir einen totalen Gas-War. Du hast, glaube ich, 40 Stück gekauft oder so, ne? Richtig der viele. Genau. Genau, ich habe ich hab halt gar keinen <lacht> abbekommen, weil ich das so beobachtet habe und ich immer dachte so, nee, das bin ich nicht bereit zu bezahlen. Die Transaktionsgebühr ist mir viel zu hoch und unterm Strich muss man aber sagen, hat es bei dir sich total ausgezahlt, dass du das relativ schnell auch gemacht hast, weil ich habe dann ja nur beobachtet über die Zeit, wie die ähm, Gas-Fee immer teurer wurde und du hast ja halt relativ schnell gemintet und hast halt gesagt, ist egal. Ich würde einfach vermuten, du hast gar nicht drauf geguckt und hast es einfach gemintet. Nee. Und ähm, ja, es ist halt unter dem Strich aufgegangen und die waren halt relativ schnell weg. Also man hat dann einfach nur beobachtet, wie ähm, das ganze Ding ausverkauft wurde innerhalb von wenigen Minuten. Und bei Issue 4 haben sie das Prozedere komplett geändert. Da haben sie halt gesagt, du darfst minden, wenn du, ich glaube, die Serie in deiner Wallet hast, ne, mit Ausgabe 1, 2 und 3, dann darfst du eine Ausgabe minden oder nee, dann darfst du zwei minden, ne? so war's. Mhm. Genau, zwei. Und dann haben sie im Grunde genommen so einen Pool gebildet von allen Wallets, die grundsätzlich berechtigt sind, zu minten und haben dann aber diesen Pool in Phasen aufgeteilt. Und jede Phase hatte dann im Grunde genommen ein Zeitfenster. Und dadurch haben sie es halt hinbekommen, dass du halt eine super niedrige niedrige Transaktionsgebühr hattest, weil du einfach innerhalb von so einem Zeitfenster, ich glaube, das war immer vier oder fünf Stunden und in der Zeit konntest du dann minten, aber du konntest eben auch danach minden Und du hattest eigentlich denn Glück, wenn du ähm, in einer frühen Phase warst, weil du dann halt eben ein, eine Ausgabe minden konntest mit einer sehr niedrigen ID, was halt bei diesen Comics irgendwie immer schon was ausmacht für den, für den Wert. Und ich war in Phase 2, du meine ich auch. Und ich war jetzt mal total geschockt, weil ich habe das so gelesen und dachte so, ich bin in Phase 2 und Phase 2 war in meiner Zeitzone einfach mal 5 Uhr in der Früh. Und ich dachte also, ich stehe doch jetzt nicht schon wieder in der Nacht auf, um zu versuchen, da jetzt irgendwie diese neue Ausgabe zu bekommen. Und habt ihr das ja auch noch geschrieben. Äh, ich hole mir das nicht. Was ist denn das jetzt? Äh, was machen die denn da? Und äh, du hattest mich dann beruhigt und hattest halt gesagt, naja, du kannst halt dann schon minden, aber du kannst auch später minden. Du musst halt nicht in diesem Zeitfenster minden. Und das finde ich erstmal richtig geil, dass sie das so gemacht haben, weil so hattest du eben auch gar keinen Stress und du konntest ganz entspannt minden und du hast halt eben nicht diese hohen Transaktionsgebühren gehabt. Fand ich super. Auf der anderen Seite konntest du aber dann natürlich auch sehr gut beobachten, auf OpenSea, wie viele diese Ausgabe überhaupt gemintet werden und wie sich der Floorprice dann auch entwickelt. Und da hat man halt gesehen, das ging sehr schleppend voran. Ich glaube, Phase 1, 2, 3 ging noch und dann wurde es halt immer weniger. Man konnte eigentlich schon davon ausgehen, dass sehr viele in den Public-Mint gehen. Und dann führt es halt dazu, dass es fast egal ist, ob du auf OpenSea kaufst oder auf den Public Mint wartest, weil der Floor Price dann einfach gleich ist. Weil es gibt dann halt keine hohe Nachfrage, weil es keine Verknappung gibt. Denn es sind ja immer ja. noch welche frei verfügbar. Und darüber hinaus gibt es ja auch gar keine Utility aktuell, die es irgendwie dringend macht, jetzt diese Ausgabe schon zu besitzen. Und dadurch das kannst du es halt einfach aussitzen und alle wissen, halt, naja, der Markt ist halt runter, das Volumen ist runter insgesamt, also wird es nicht passieren, dass es plötzlich irgendwie 0,3 oder 0,4 ETH kostet, also kann man halt mal ganz entspannt auch in den nächsten Wochen dann ähm, auf OpenSea sich noch so eine Ausgabe kaufen, wenn es dann halt irgendwie Not tut und Huxley irgendwie News rausbringt, warum du das jetzt brauchst. Ja. Und ich glaube, daran liegt das, ne? das, daran sieht man halt sehr gut, wie wichtig es ist, dass halt so ein NFT irgendwie auch eine Utility hat, ähm, und es halt sinnvoll ist, dieses NFT dann auch zu besitzen. Ansonsten sind aktuell die Leute nicht bereit, dafür Geld auszugeben. Und wir hätten halt ja, ja auch noch, noch mal in einer weiteren Phase auch noch mal zwei Stück holen können. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, ob du hättest mehr holen können. Aber das habe ich auch gelassen. Ich habe da keine ja.
2: geholt. Nee, wir, wir könnten jetzt gerade, Olli, ne, wir können jetzt äh, zusammen jetzt hier den Computer setzen und die jeweils uns von den dreieinhalbtausend, die noch übrig sind, in Tranchen von zehn eindecken, wenn wir wollen. Aber machen wir jetzt auch gerade nicht, obwohl wir an das Projekt glauben. Und ja, ich, ich, ich glaube, der ganze Prozess war fairer für die Leute, die vorher investiert waren. Aber hat jetzt nicht dazu geführt, dass das mehr Hype generiert hat. Und wie du richtig gerade gesagt hast, wenn du es im Supermarkt quasi auf OpenSea billiger kriegst, als wenn du es direkt beim, beim, beim Hersteller bestellst, dann bestellst du es nicht beim Hersteller und wartest einfach ab. Und ähm, ja, das, das, das hat jetzt bei... Ich glaube, Huxley ist dabei jetzt auch nicht so gestresst, dass sie sagen, sie müssen jetzt bis morgen irgendwie alles komplett ausverkauft haben. Das war ja bei anderen auch bei den vorigen Comic-Editionen, dass es Wochen und Monate gedauert hat. Aber was das für mich, glaube ich, gerade den Space zeigt, dass da ja schon wieder so eine Schnelllebigkeit reinkommt, wo halt langfristige Projekte vielleicht jetzt gerade nicht die Priorität haben, sondern eher so... Goblin was was Neues reinbringt als ein weiteres Comic für ein, von einem bestehenden Projekt, das ist dann halt nicht so sexy, ne? Ähm, glaube ich. Und ähm, ja, wenn du da nicht die Werbetrommel genug rührst, dann, dann bist du halt an dem Punkt. Aber ich glaube, die werden jetzt auch nicht irgendwie großartig Schlaf darüber verlieren. Ähm, und äh, wollen ja auch nicht mit solchen Goblins und Co. in irgendeiner Art und Weise konkurrieren, sondern wollen halt Leute haben, die da für mehrere Jahre mit drin sind. Deswegen sind die, glaube ich, relativ entspannt. Aber äh, der, der Prozess, den, den fand ich jetzt schon gar nicht schlecht, wie sie das auch hingekriegt haben. Um, dass das Ganze jetzt nicht, dass die bestehenden Holder nicht gesagt haben, Mann, ich bin nicht rangekommen und jetzt muss ich es auf dem Secondary Market kaufen. Aber die, sind halt, die Marktumstände sind halt komplett anders. Und ja, also wir haben jetzt beide zwei von diesen Ausgaben und jetzt holen wir uns erstmal nicht mehr davon und warten mal ab, was, was die Goblins und Co. machen. Oder? Ja, man kann
0: übrigens auch noch dazu sagen, dass es ja auch für jemanden Neues kaum Sinn ergibt, jetzt einfach Ausgabe 4 zu kaufen. Weil ja. das halt einfach ein Projekt ist, wo es darum geht, halt eben die, die Sets zu sammeln. Und das heißt, man muss sich überlegen, okay, es gibt jetzt Ausgabe 4. Das heißt, ich muss halt potenziell auch Ausgabe 1, 2 und 3 kaufen, damit es überhaupt irgendeinen Sinn ergibt, dass ich in diesem Projekt bin. Und äh, ja. dann wird halt dieser Einkauf in das Projekt als ähm, Neuling teuer. Ne? Und das, das würde ich jetzt eben auch niemandem empfehlen. Du hast mich ja vorhin gefragt nach einer Empfehlung. Ich würde jetzt nicht sagen, kauf dich mal komplett in Huxley ein. Weil dann bist du halt ja, ja auch relativ schnell bei 0,5 oder 0,6 ETH. Ne? Ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, wo der Floor sich bewegt bei den anderen Ausgaben. Aber ich glaube, Issue 1 ist ja die teuerste. Die war ja eine ganze Zeit lang immer bei roundabout 1 ETH. Ich glaube, die hat sich auch locker halbiert in den letzten mhm. Wochen. Aber nichtsdestotrotz musst du schon ein bisschen ETH jetzt in die Hand nehmen, um überhaupt in das Projekt sinnvoll reinzukommen. Und ähm, ja. die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, ist, was macht Huxley wohl, wenn es einfach nicht ausgemintet wird in, in, der nächsten, in den nächsten Tagen? Werden die das denn also vielleicht ich. einfach ähm, begrenzen und sagen, okay, dann gibt es jetzt eben einfach nur diese keine Ahnung, 7000 Stück oder so, die bis dahin dann vielleicht gemintet sind?
2: Glaube ich nicht. Also bei denen hat auch diese erste Edition, da hat er ja mehrere Monate gedauert, das okay. zwei, drei Monate, bevor die komplett ausgemintet wurde und da haben, waren die jetzt auch relativ entspannt, was im Nachhinein ja immer noch damals konntest du das Ding ja für, für 0,1 Ethereum oder auch auf Secondary Market unter anderem auch für 0,05 kaufen. Also da, da, da hast du dann schon noch, auch wenn du es dann heute verkaufen würdest, einen ganz guten Schnitt gemacht. Ich glaube, die werden da relativ locker rangehen und ähm, schauen, dass sie glaube ich nicht die, die Comic Supply reduzieren, weil es noch die ganze glaube ich, Strategie über einen Haufen werfen würde. Mhm. Ähm, die müssen dann, glaube ich, dann wieder ein News rausbringen und, glaube ich, mehr Anreize schaffen. Ähm, also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass sie dann bestehender Holder dementsprechend den Rest verteilen würden, wenn es gar nicht vorangeht. Aber ich glaube, die werden, die werden sie sich noch bestimmt noch Wochen angucken, bevor sie da irgendwie eine kurzfristige Entscheidung haben. Wir wissen ja, Olli, es geht super schnell. Nächste, nächste Woche kommt noch irgendwelche andere News und dann dann, dann geht es wieder durch die Decke. Aber mal schauen. Ja, hoffentlich. Ich bin gespannt, ich glaube weiter in das Projekt. Aber jetzt haben wir gerade so ein bisschen eine, eine bunte, kunterbunte Tour durch die NFT-Welt gemacht. Das Einzige, was, was ich noch als Frage hatte, bevor ich, bevor ich dann wieder hier äh, versuche, noch ein bisschen zu schlafen war, Ich hab, was ich mitgekriegt habe, es gab ja wieder so, ein, so, ein, so einen neuen Scam ne, von, von Leuten, ähm, die quasi den bestehenden Wallets NFTs zugeschickt haben in ihre Wallets, ohne dass sie irgendwas gemintet haben. Und dann dementsprechend auf diese NFTs dann so, eine, so ein Angebot war, dass man es quasi gleich verkaufen konnte. Ne? Das gab es doch so und ich glaube, das hat relativ hohe Wellen geschlagen. Das heißt, ich, Fabi, krieg irgendwie ein NFT von irgendeinem Fake-Account, Fake so eine Affe zugeschickt, wo jemand gerade schon ein Ethereum drauf geboten hat. Dann bin ich ja, na cool. Na dann, okay, es ist, ich weiß zwar nicht gerade, wo das herkommt, aber ich kenne mich noch nicht gut aus, klick dann und äh, nehme dieses Angebot an und dadurch, dass ich dieses Angebot annehme, quasi auf OpenSea, dadurch haben die dann Access zu meiner Wallet und können dann meine Wallet leer räumen, was ich jetzt schon wieder relativ krass finde und ich glaube, einige Leute sind da reingetappt, ne? was wieder so ein Zeichen ist, man, man muss echt aufpassen, bevor man irgendwas anklickt und äh, sich dann genau irgendwie überlegt, besitze ich das überhaupt, wenn ich es nicht besitze, warum sollte ich jetzt irgendwas ein Angebot kriegen für etwas, was ich nicht besitzt habe. Aber ja, hat mich dann wieder so ein bisschen nachdenklich gestimmt, dass da doch dann auch einige ihre, ihre anderen NFTs verloren haben und äh, teilweise viel Geld verloren haben. Ja, das ist auch krass. Also ich, es hat auch einmal meine
0: Aufmerksamkeit erlangt in meiner Wallet tatsächlich, muss ich zugeben, weil man ist es ja gewohnt, dass man die ganze Zeit irgendwelchen Scam und irgendwelchen, irgendwelche Schrott-NFTs einfach so auf seine Wallet geschickt bekommt per Airdrop. Dann liegen die da und man weiß eigentlich, mit denen sollte man nicht interagieren. Das sind halt in der Regel schadhafte NFTs oder halt einfach nur Werbung. Und was man halt machen kann, ist, man kann sie halt ähm, verstecken über eine Funktion auf OpenSea, dann sieht man die zumindest nicht und man interagiert dann mit diesem NFT dadurch nicht auf der Blockchain. Das heißt, das kann man ruhig machen, dass man sie halt versteckt und dann sind die in so einem hidden Tab alle untergebracht auf OpenSea, das kann man tun. Ich mache das aber auch nie, weil ich dazu zu faul bin. Ich bekomme halt richtig viele tatsächlich. Und neu ist halt, dass sie jetzt halt im Grunde genommen dir so ein NFT schicken und direkt auch eine Offer abgeben auf dieses NFT und zum Teil halt sogar ein ETH. Und dann denkst du halt so, okay, weil man weiß ja immer nicht, im ersten Moment, also so geht es mir halt, ist es vielleicht auch eine, aus einer Kollektion, aus der ich tatsächlich ein NFT besitze und es ist halt ein echter Airdrop weil man hat da ja auch ja. gar nicht mehr den Überblick, also ich zumindest nicht. Und ähm, man hat jetzt einmal ganz gut daran erkennen können, wenn halt so ein NFT, den man geschenkt bekommen hat, Volumen hat, dann scheint er ja wohl echt zu sein. Ne? Weil dieser, ja. diese ganzen Fake-Kollektionen haben halt nie Volumen. Das, daran kann man das immer super gut erkennen. Man geht in die Kollektion rein und sieht, okay, es gibt null Trading-Volumen, also ist das fake. so ne? Aber dann siehst du halt, oh, ich habe eine Offer, geil. denn Dann bieten ja Leute drauf, dann scheint das ja echt zu sein. Aber ich habe mit, und dann habe ich mir halt immer die Kollektion angeguckt und habe wieder gesehen, okay, kein Volumen ist also irgendwie auch ähm, Bullshit so. Und dann habe ich halt auch ein paar Tage später gelesen, dass das im Grunde genommen die Scammer sind, die schicken dir das NFT in deine Wallet, bieten dann da drauf, deshalb nimmst du das Offer an, ähm, dann interagierst du dadurch also auf der Blockchain mit deinem NFT und ähm, ja. Gute Nacht, Marie. Ne? Also können die sich im Grunde genommen wahrscheinlich sogar genau das Offer, wenn, wenn sie dir ein ETH bieten, holen sie sich das auch direkt wieder raus aus deiner Wallet. Also es ist halt total krass, was die Leute sich da einfallen lassen und wie gefährlich das alles ist. Ne? Man darf halt überhaupt nichts machen, ohne wirklich genau darüber nachzudenken und am besten sich immer irgendwo nochmal im, im Discord rückversichern. Ich habe hier so ein NFT mit der und der Kollektion, da ist ein Offer drauf, sollte ich das mal annehmen? Was meint ihr? Diese Zeit ja. sollte man sich wirklich immer nehmen, Ansonsten ähm, ist die Gefahr so groß, dass da echt ein großer Schaden angerichtet wird. Wahnsinn, ne? Also, das ist einfach auch krass,
2: was da so abgeht. Ja, das musst du musst erlegen, jemand schickt dir in dein Amazon-Account irgendwie einen Toaster und da hat jetzt gerade jemand 500 Dollar drauf geboten und dann sagst du, okay, ich, ja, das nehme ich doch mal an und dann plötzlich ist dein ganzer Amazon-Account leer und deine Kreditkarte. Dein und Bankkonto und alles, ist leer, ne? ja. Und dein Bankkonto ist leer. Es ist, also, das ist halt auch etwas, was, wo der Space wirklich ja natürlich für Neueinsteiger irgendwie <lacht> alles andere als, als, als cool ist. Und, aber ich bin froh, dass ich dich habe, da kann ich dich wenigstens, solange also, wir in der gleichen Zeitzone sind, auch mal anfangen und sagen, hey, was, was ist da jetzt? Aber ich habe das mal gesehen, ich habe auch teilweise NFTs, die sehr wertvoll sind, immer nur in einer bestimmten Wallet und wenn du da mal dann anguckst und wie sagst, ich habe da eigentlich nur ein NFT drin und irgendwie 30 Schrottdinger, das ist schon krass, was da, was da an der Bandbreite auch an, an, ja, an Fisch Fishing gemacht wird, damit die Leute darauf reintappen. Aber wir, wir täuschen uns weiter aus und wenn du dann nächste Woche dir dann quasi neu shoppen gehst, weil die ganzen Flowpreise runtergehen, dann, dann passe ich auch auf dich auf, Olli, und dann gucken wir, dass dann das Ganze so nicht nicht ganz so mies läuft und dass du in keine, keine Falle reintippst auf jeden Fall. <lacht> Wie nett von dir. Ja, ich, ich habe eigentlich hier noch was rausgesucht, aber dann verschieben
0: wir das in die nächste Episode und zwar hat äh, McKinsey einen ganz coolen Artikel rausgebracht über das Metaverse und über das Marketing und so weiter und ein paar ganz geile Zahlen da reingeschrieben, die, die wollte ich dir mal erzählen, weil da zum Beispiel auch von ähm, Roblox gesprochen wird und so. Aber das machen wir dann in, in der nächsten Episode, das ist auch ganz cool. Weil wir sind ja jetzt auch gleich schon wieder bei einer Stunde und dann ähm, reicht das eigentlich auch. Dann sprechen wir da heute nicht drüber. Aber ich habe auf jeden Fall eine Frage an dich.
2: Super, hau raus. Wann ist denn dein Rückflug? Oh, wenn ich das wüsste, das, ich bin da immer so schlecht. Also ich, <lacht> ich, ich, ich fliege, glaube ich, am Freitag. Ich weiß auch, glaube ich, was deine zweite Frage sein wird. <lacht> Natürlich. Ich fliege, am, ich, äh, ich fliege, glaube ich, Freitag. Um, nee, Quatsch, Freitag, tagsüber, also sprich hier bei euch in Deutschland, abends wieder zurück nach Hause. Und, und nein, Olli, ich weiß, dass die zweite Frage ist, ich, ich, ich hoffe, dass das da kein Wi-Fi gibt, damit ich wieder einen Kurzschluss äh, kauf machen kann. Also das habe ich jetzt auch auf dem Hinflug schon vermieden, dass, dass ich da nicht irgendwie zuschlage über den Wolken. Und ich werde es auch diesmal nicht machen. Aber danke, dass du an mich denkst. Äh, nee, für mich geht es jetzt noch kurz weiter in eine kleine amerikanische Stadt. Morgen früh ähm, geht es weiter und dann kann ich da auch nochmal kurz irgendwie dir sagen, wo ich dann mich aufhalte und dann ähm, ja schauen, ob ich da noch ein paar Leute treffe, ob die sich mit NFTs auskennen oder nicht. Aber nein, jetzt über den Wolken äh, ist es zwar grenzenlos, aber ich werde mir jetzt nicht noch so einen Mut Mutanten oder so ins Haus stellen. Keine Angst. Ich bin sehr gespannt. Ja, ja. Und du, halt mal die Finger stelle bei den bei den Goblins oder Gremlins oder Hobbits. Oder das was kann was ich immer nicht versprechen. Weil du, ich bin ja auch derjenige, der, okay, ich habe jetzt mir dafür 60 Dollar irgendwas äh, Mieses irgendwie gekauft, das hat nicht funktioniert, aber passt du bitte auf, dass du jetzt nicht irgendwie jetzt so ein Kutis machst, weil die wieder zu langweilig ist. Dann geh lieber raus und irgendwie, äh, weiß ich nicht, hack noch ein bisschen Bambus vor der Tür, okay? Ja, aber
0: wenn ich weiterhin nichts kaufe, ich weiß bald meine PIN nicht mehr von meinem Ledger. Das geht nicht. Also, ich muss alleine deshalb schon jetzt mal ein NFT wieder kaufen.
2: Ja, dann schau, dass du noch so ein paar, weiß ich nicht, Bienchen kaufst, Biene Maya oder irgendwas anderes umsonst. Aber ich, ich glaube, machst du das jetzt auch, wenn du jetzt weiter so Free Mint kollaps äh, kriegst, machst du das dann weiter oder nicht? Ja, oder? Sei mal ehrlich. Ja, sicher. <lacht> Siehst also so ein bisschen verrückt sind wir da an der Seite sieht auch schon. Und wenn du sagst, Voll. du willst du vielleicht ein, ein, zwei Tiere weiter. Das ist ja natürlich auch etwas, was was dann auch Spaß macht. Das macht dann mehr Spaß, wenn du drauf guckst und drin bist, als wenn du nur von außen, von der Seitenlinie dir das anguckst. Ne? Und das machen wir auch weiter. Aber wir sind ja auch schon einiges weniger verrückt geworden. Und ja, von unseren Blutchips, die, die lagern einfach schön in dem, im Weinkeller und die fassen wir nicht an. Ne? Ja, und reifen da vor sich hin. Genau. Und dann hoffentlich werden sie ganz, ganz schöner, gut arbeiten. Gut, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß, äh, auch in den nächsten Tagen. Ich melde mich nochmal unterwegs äh, per Twitter, wo ich gerade bin und vielleicht ähm, sehe ich ein paar interessante andere NFT-Gestalten noch in den nächsten Tagen in Amerika und werde weiter Research für unser kleines Projekt betreiben. Okay? Sehr cool.
0: War mal wieder nice mit dir zu sprechen, Fabi. Und ähm, vielen Dank an alle Zuhörer und bis bald.
2: Tschüss zusammen.
1: Guten Morgen und gute Nacht. Ciao. Break bread or fake dead, and we meta